0: Welkom bij de Pijlen Podcast. Dit is de preek van de week. Luister naar de Bijbelse boodschap die verkondigd is. We hopen dat je groeit in kennis en liefde voor Jezus Christus. Hier is mijn hart, Heer. We hebben net gezongen. En ik wil even zeggen dat de preek eigenlijk al met dat lied begonnen is. Hier is mijn hart, Heer. Hier ben ik. Spreek uw waarheid binnen in mij. Voor ons protestanten is dat een even moeilijk begrip. Dan denken we aan woorden, dogma's. Jezus zegt, ik ben de weg, ik ben de waarheid en ik ben het leven. We en werd ook gezongen, uw leven in mij. Dus ik wou er even bij stilstaan. Want dat trof me dat jullie dat lied... ...hebben uitgekozen voor de preek. En ik wil je voorstellen... ...in al die weken dat we het gaan hebben over de stem van God... ...zing dat lied. Want dit is het. In zijn aanwezigheid komen... ...en hem... ...zijn leven in ons laten spreken. Zijn waarheid, zijn weg. Dingen die we dagelijks zoeken. Ik heb het voorrecht om de serie af te mogen trappen. En dat vind ik best leuk... Hoewel ik uh, de tekst die me werd opgedragen een knap ingewikkelder vind. Uh, niet ingewikkeld in de vorm van, hoe uh, moet ik dat zeggen, moeilijk theologisch uit te leggen. Maar omdat er wel wat spanning in zit. Dus laten we de tekst eens gaan lezen. 2 Petrus 1 vers 16 tot en met 19. Toen wij u de glorierijke komst van onze Heer Jezus verkondigden baseerden wij ons niet op, een vernufte, op vernuftige verzinsels. Integendeel, wij hebben met eigen ogen zijn grootheid gezien. Want hij ontving van God de Vader eer en luister... toen de stem van de majesteitelijke luister tegen hem zei... Dit is mijn geliefde Zoon. In hem vind ik vreugde. Die stem hebben wij zelf uit de hemel horen klinken... toen we met hem op de heilige berg waren... Ons vertrouwen in de woorden van de profeet is daardoor alleen maar toegenomen. U doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden. Als een lamp, op een lamp die in de donkere ruimte schijnt. Totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Waar heeft Petrus over? Wat gebeurt hier? We lezen dat Petrus verslag geeft van een moment dat ze een hoorbare stem uit de hemel horen klinken, die zegt, dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde, in hem heb ik plezier. Moet je, je voorstellen, je bent ergens en je hoort uit de hemel een stem over een ander spreken. Dat was op de berg van de verheerlijking. De berg van de verheerlijking vind je in de synoptische Evangeliën, waarin Jezus zijn verheerlijkte lichaam eigenlijk aanneemt. Iets wat jou en mij te wachten staat als we naar hem toe gaan. Als we sterven. Dan krijgen we een verheerlijk lichaam. Jezus had dat al. In het Johannes evangelie ontbreekt de verheerlijking op de berg. Omdat het hele evangelie van Johannes spreekt vanuit de verheerlijkte Jezus. Dat is heel opmerkelijk. Het zit heel anders in elkaar. Dus die gebeurtenis is iets heel wonderlijks. En dan hoor je een hoorbare stem. Die Lieveerlijk op de berg is dus niet iets wat je zegt van... hé, hey, dat is het dagelijks leven. En om dan met de deur in huis te vallen... als we het hebben over de stem van God verstaan... kan je dat nou verwachten zoals Petrus dat toen gehoord heeft. Heeft Petrus dat vaker gehoord, zo'n stem uit de hemel? Antwoord, nee. Hij heeft op andere manieren de stem van God Verstaan in zijn leven. Of misschien ook wel. Ik weet het niet. Het verstaan van de stem van God zit tussen de dagelijkse omgang. Of zit in de dagelijkse omgang van ons leven. En in hele bijzondere momenten. We hebben net het getuigenis gehad van Colette. Waarin heeft God nou tot haar gesproken? En heeft ze getuigd van haar persoonlijke momenten? Heel bijzonder, maar ik durf je ook te zeggen, ik denk dat haar uh, vriendinnen en de kerk, dat God daar ook door gesproken heeft. En dat hoorden we ook. Hoe spreekt God tot ons? Moeten we wachten op een openbaring van Jezus en zijn vereerlijking? En spreekt hij dan? Zou het niet doen. Dat is niet een pondje boter kopen. En ik heb het wel nodig, wanneer ik wel op straat loop, om met hem te leven. Dus even een stapje verder. Is het mogelijk die stem van God te verstaan? Ik denk van wel, als je je afzondert op specifieke plekken. Zoals er op die heilige berg. We kunnen ook hier op deze heilige berg stil worden en naar God luisteren. En ik denk als je met die verwachting openstaat... dat God inderdaad tot ons spreekt. Terugbrekend trekken op, uh, op religieuze plaatsen... is een hele goede zaak. Alleen de keerkant is weer... als we daar een regeltje van maken... je moet naar de kerk gaan, want daar hoor je God spreken... dan draai je de boel om. Jij en ik kunnen dagelijks in de omgang met God zijn stem horen... Het is alleen over, over dat de kans dat hij hier tot je spreekt vele malen groter is. En vele van jullie zijn ook gekomen vandaag. Je bent gekomen naar de godsdienst, naar deze kerk, naar een eredienst. Om van God te luisteren. Er zijn ook gekomen die lekker willen zingen. En zelfs daardoor kan God spreken. En dan bedoel ik dat niet dat hij spreekt door die liederen. God kan spreken door van alles en nog wat. Zelfs door een ezel in het oude testament. En deze ezel ook nog. Hè? God spreekt vandaag door liederen. Door gebeden. Door de liturgie. Door de prediking. Door de ontmoeting met elkaar. Straks bij de koffie. Alle elementen van de dienst. Zijn instrumenten die God gebruikt om tot jou te spreken. Sterker nog. Alle elementen in je hele leven zal die gebruiken. Dus het is een hele goede zaak. Wat dan de verantwoording naar ons legt. Is het voor jou een gewoonte om naar een kerkdienst te gaan? En daarna naar huis? En dan even stil te zijn? En, te zeggen, en wat heeft God vandaag tot mij gesproken? Ik ben op bezoek geweest bij vader God. En wat heeft hij eigenlijk tegen mij gezegd vandaag? Dat is iets anders dan het broodje voorgangen. Wat we ook wel kunnen. Naar huis gaan, van ik vond de prediking niet zo goed. Die rothuizen hoeft niet meer te komen. Met dat Rotterdamse accent. Hè? Kan toch? Lieve mensen, ik loop lang genoeg mee in het evangelie. Om te weten dat dat vaak in huishoudens zo is. Wat vond jij van de dienst? Dan gaan we een oordeel vellen. Dat is iets heel anders dan van. Wat heeft God tot mij gesproken? In mijn leven heb ik helaas moeten ontdekken... dat God soms ook tot mij spreekt door mensen... waarvan ik het helemaal niet verwacht of waar ik zelfs een hekel aan heb. Heel wonderlijk. God laat zich niet blokkeren. Gods werk is niet te stoppen, hebben we net gezongen. En hij spreekt tot ons. Het is dus veel meer onze houding van... heb ik me voorbereid om hem te ontmoeten en om naar hem te luisteren? Nou, dan spreekt God meer... Hij spreekt niet alleen in een hoorbare stem, dat zal best eens een keer voor kunnen komen. Maar hij spreekt vooral door andere dingen. Petrus zegt dat in zijn verslag als volgt. Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is daardoor alleen maar toegenomen. En Petrus haalt dan de profeten, de schriften aan. Nou, dat is een heel belangrijk gegeven. Het woord van God, de Bijbel is ons gegeven om naar God te luisteren. De Bijbel is niet gegeven om meer over God te weten. Dat is religie, dat is godsdienst. Maar met God omgaan aan de hand van de Bijbel is een andere zaak. Dus God kan tot ons spreken door de Bijbel. Hij kan spreken door het woord van God als je dat leest. Hij kan spreken door de omgang met hem in stilte. En Gods stem verstaan is daarin geen trucje. Dat is mijn grootste zorg in de hele prediking en de hele serie die jullie gaan doen. Gaan we elkaar een trucje aanleren waarop je Gods stem kan verstaan. Daar zit het verstaan van de stem van God helemaal niet. Het verstaan van de stem van God heeft alles te maken met hoe jij je relatie onderhoudt met God. En hoe God zijn relatie met jou onderhoudt. Peter zegt dan eerst dat vertrouwen in de woorden van de profeten daardoor is toegenomen. God spreekt door zijn woord. Ik zal het heel simpel maken. Stel dat ik ruzie heb met mijn buurman omdat hij weer zo'n tak erin maakt. En de radio veel te hard staan En ik zit in mijn tuin en ik word alleen maar gestoord en ik wil lekker stille tijd houden. En ik erger me aan die man. Dan kan ik naar God gaan met de goede vraag. Vader mag ik mijn buurman op zijn bek slaan? En dan denk ik dat ik een hoorbare stem uit de hemel hoor. Die gaat zeggen nee. Of ga je gang Henk. Ja. Want ik ben een god die... Met welk godsbeeld je hebt. Waarom doet god dat niet? Heel simpel. Henk ik heb al zo vaak tot je gesproken door het woord. Dat je je naaste lief moet hebben. En dat je mij lief moet hebben. Ik weet dat al. En heel vaak vragen wij de stem van God te verstaan... over dingen waar we al lang en breed van weten. Wat wel en niet goed is. Of kennen jullie dat niet? Ik heb kleine kinderen gehad. Ze zijn inmiddels groot. Maar die hadden er ook zo'n trucje van. Die kwamen dan vragen stellen waarvan ze al lang wisten... dat het antwoord nee is. En hoe lang ze dan blijven zeuren. In de hoop dat jij een keer zegt, ja hoor, Het mag. En als ouder is het dan moeilijk om gewoon je, je gedachten vast te houden en zeggen nee is nee en ja is ja en daar komt geen verandering in. Even terug naar die buurman. Ik kan wel op een zondagochtend naar een dienst gaan met vraaggevoelens. Vader, ik heb nog steeds last van die buurman. En dan gebruik ik meestal wat andere woorden. Ik vind het een... Ik heb boosheid in mijn hart. Ik heb woede. En ik kom in de dienst. En ik hoop dat u tot me spreekt. Hier is mijn hart heer. En hoe vaak gebeurt het dan niet dat in een dienst je bemoedigd wordt om te vergeven. Om je hart zacht te maken. En je buurman weer lief te gaan hebben. Mij is dat... Vele, vele malen over, over, overkomen. En ik kan je zeggen... het is misschien wel de meeste manier waarop God tot mij gesproken heeft. Nog liever zet ik dat verstaan van de stem van God... in het avontuur van het leven. God spreekt door de Bijbel... waarbij een lichte neiging is... pas op dat dat geen religie wordt. Het geopende woord. Dat God spreekt uit het woord... Dat we geen dagboek zijn, maar dat we een relatie met hem hebben... waarin hij met ons spreekt. Maar ja, die hoorbare stem komt niet zo vaak. Hoe gebeurt dat nou? We hebben gezongen, hier is mijn hart, heer. Hier is mijn leven. Leef uw leven in mij. Dat hebben we gezongen. Daar zit de sleutel. Want ik kan je zeggen, dat geldt voor Colette en dat geldt voor mij ook... en dat geldt voor jullie allemaal... 9 van de 10 keer kan je pas achteraf zeggen dat God gesproken hebt. Hoe vaak ik niet met mijn verdriet of met ellende, met verlies, met eenzaamheid gezeten heb. En dat God op me sprak en dat je achteraf zegt. Hé, hey, de Heer was er toch bij. Of hé, hey, was dat niet iets van de Heer? Als je straks naar huis gaat ook, dat je zegt van. Hé, hey, dat, dat was toch wel God die tot me sprak. Ik voel me hierin aangesproken. Ik voel me hierin bemoedigd. Veel meer dan dat je zegt... Oh, nou spreekt God en dan krijg ik een bemoediging. Maar dat je achteraf zegt... Dit was de Heer die tot mij sprak. Het is heel goed te vergelijken met een relatie in een goed huwelijk. Er zijn veel huwelijken waar veel gekletst wordt, maar niet gesproken. Er zijn veel huwelijken die intimiteit kennen. Waarin misschien helemaal niet zoveel woordenwisseling is. Maar waar elkaar wel verstaan wordt. Waar naar elkaar geluisterd wordt. En waar zit nou het verschil? Dat verschil zit gewoon in... Is het hart van de een gericht op het hart van de ander... en het hart van de ander op die ene? Is mijn hart gericht op God... Want Gods hart is gericht op jouw hart. Daar vindt intimiteit plaats. En in intimiteit is de communicatie. Nieuw leven gebeurt alleen maar na intimiteit. In de ontmoeting met God. Wat hij dan zegt is niet zo van belang in letterlijke woorden. Maar hij spreekt. De mooiste momenten die Han en ik vaak hebben is onderweg... Terwijl er niks gezegd wordt. Genieten van elkaars aanwezigheid. Er voor die ander zijn. En dan achteraf zeggen. Was fijn hè. We hebben genoten van de reis hier naartoe. Waarom? Omdat de mist was. En de natuur was mooi. En we hebben één keer onderweg gezegd. Mooi hè. Mooi hè. En samen zaten we te genieten. Van gods schepping. Terwijl we onderweg zijn naar een kerkdienst. Nou, heeft God nu gesproken? Ja. God heeft zijn schoonheid van zijn schepping laten zien. In onze intimiteit in de auto. En zijn aanwezigheid daarbij. En die aanwezigheid was wijd en groot. En nu op dit moment closer. Hij is er. En dan zingen we, hier is mijn hart Heer. Spreek. En wat spreekt hij dan? Minder probleem. Wil ik toe naar dat vanuit die intimiteit. Waarom is dat nou van levensbelang? Waar de moeilijkheid van de vraag over deze preek in zat. Waarom is het van levensbelang dat je de stem van God verstaat? Trek dat alsjeblieft dan niet naar je toe van wat doe ik fout? Maar de vraag is wel een goede... Ik zou me even anders willen stellen. Waarom is het van levensbelang Gods stem te verstaan? Kan ik ook zeggen, zou ik ooit leven zonder Gods stem te verstaan? Want als ik om me heen kijk, zijn er miljoenen mensen die leven en het ziet er goed uit en verstaan de stem van God totaal niet. Dus wacht even, van levensbelang, wat voor levensbelang heb ik het dan over? En we hebben gezongen uw leven in mijn leven. Als Jezus zegt ik ben de weg, de waarheid en het leven. Heeft hij het niet over meer van wat we nu al hebben. Dat is de afschuwelijke kant van het welvaartsevangelie. Waarin je zegen vertaalt in dingen die we al hebben en alleen maar groter worden. Het eeuwige leven is een heel ander leven dan het leven wat we hier op aarde hebben. En daar zingen we ook over, geen tranen meer en noem maar op. Het eeuwige leven is voor eeuwig in de intimiteit met God zijn... de hoogste waarde van het leven. En nog rarer is, en dat leven krijgen we daar waar wij sterven. Neem je kruis op, een graankorrel, we kennen al die teksten. Uiteindelijk ook als iemand doodgaat en sterft, zeggen we... en nu gaat hij voor eeuwig verder... Met God. We gaan er dan op vooruit. Er is dus een hogere graad van leven... die we in het verstaan van de stem van God ontmoeten. Ik leef. Nou, hoe weet ik nou dat ik leef? Is dat omdat ik kan lopen? Omdat ik kan bewegen? Ja. Maar... nog specifieker. Wanneer leeft iemand? Iemand leeft wanneer die ademt. Toch God blies zijn levensadem in Adam en toen leefde die. God blaast zijn levensadem in jou en in mij en dan geestelijk kunnen we ook leven omdat zijn adem onze adem is. Dus op het moment dat ik adem, mag ik Gods leven inademen en uitademen. Het is niet zo moeilijk. Het is alleen een stapje omhoog. Omgang met God. Omgang in een huwelijk brengt nieuw leven voort. Omgang met elkaar brengt nieuw geestelijk leven voort. Krijgen we discipeltjes, noem maar op. Heel simpel. Omgaan met God betekent dat het leven van God in mij gestalte gaat krijgen. Dat ik steeds meer op Jezus mag gaan lijken. Avondmaal vieren, je kent het wel. Is allemaal dus spreken van God. Want zijn adem komt in en zijn adem gaat uit. Hoe doe je dat nou het beste? Of wat is een hele goede gang van zaken om daar bewust mee bezig te zijn? Nou, dan weten we dat Jezus zich vaak terugtrok. Jezus ging niet wachten tot God uit de hemel sprak. Dat gebeurde een paar keer, maar meestal trok hij zich terug in de stilte. Stil worden voor God, stil worden voor intimiteit, als het ware dat lied zingen: Hier is mijn hart, Heer, en wachten. Wachten tot Hij spreekt. En ik dacht bij mezelf: Waarom doen we dat niet even? Stil worden. En wachten op Gods stem. Zullen we dat even doen? Erover praten is wel leuk. Het doen is toch beter. Dus ik wil je vragen. Gewoon te ontspannen. Niet voorover te gaan zitten. In een nederige houding. Maar ontspannen met. Even met vader praten. Even stil zijn. Mijn hart tot rust brengen. Dus laten we dat doen. Een paar minuutjes. Stil worden. Bewust zijn dat je ademt. Ook luisteren naar je adem. Ik leef. Stil worden. En je hart richten op God. Op je Vader. Bij Hem komen. En je bewust zijn dat Hij bij jou is. En als je uitademt, hier is mijn hart hier. Geef je aan hem. Je zorgen, je verdriet. Alle gekke dingen die nu in je hoofd komen. Adem het uit. Laat het los. En dan adem je in wat God je geven wil. Het leven. En in die stilte zeggen we, Vader spreek. Spreek uw waarheid in mij. Spreek uw leven in mij. Spreek uw weg in mij. Want u Jezus bent de weg, de waarheid en het leven. En dit zouden we heel lang kunnen doen. Maar helaas, ik ben ook gebonden aan tijd. Maar ik bemoedig je je dag zo te beginnen. Of regelmatig overdag even stil te worden. En God te vertrouwen dat hij op welke manier dan ook tot je spreker zal. Moeder Teresa... die werkte in Calcutta en daar haalde ze de lijken en bijna stervenden van de straat... om die de laatste begeleiding te geven. Er kwam een journalist bij haar kijken hoe ze dat deed... en die werd uitgenodigd in de stiltedienst te komen... waar ze iedere dag mee beginnen. En toen zei die man... waarom doet u dat zo lang? Een stiltedienst... O, zegt ze, dan bidden we. O, bid u dan? Ja, zegt ze. Want zonder gebed, zonder die stilte, kunnen wij ons werk nooit doen. O, zegt hij. Wat zegt u dan tegen God in uw gebed? O, zei ze, meestal zeg ik niks, ik luister. O, zei die man. En wat zegt God dan tegen u, als u luistert? O, zegt ze, meestal niks. Meestal leidt hij me. En die man kijkt heel verbaasd. Zegt ze. U heeft van spiritualiteit en geestelijk leven nog niet veel begrepen. Hè? Hoe vaak denken wij aan gebed. Aan het aframmelen van een boodschapperijtje? Ik heb er tot op de dag van vandaag vreselijk veel moeite mee. Heer, ik wil helemaal niet bij u komen met mijn lijstje. Ik wil bij u zijn. Ik wil omgang met u. En dus wil ik daar tijd voor vrijmaken. En bij u komen. En naar u luisteren. Want dan alleen komt er leven van u in mij. En daarom is van levensbelang... dat we Gods stem verstaan in de intimiteit met Hem... Peter zegt, u doet er goed aan uw aandacht daar steeds op gericht te houden. Als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt. Ruimte schijnt totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Ik doe er goed aan me steeds weer terug te trekken bij God. Te luisteren en te weten dat hij zal spreken en dat hij me leiding geeft in mijn leven. En mijn dag af te sluiten en zeggen: Wat heeft God gedaan? De Jezuïeten hebben een heel mooi levensgebed. Kan ik je aanbevelen? Die zeggen dus: Je begint je dag met God met dan hun ritueeltjes. Maar zo halverwege de dag of een paar keer per dag kan je dit gebed bidden: Vader, ik word even stil voor u. En ik wil met u praten. Wat ging goed? Nou, dat gesprek met mijn baas ging goed vanmorgen. En de afspraken. Dank u wel, heer, voor uw leiding. Wat ging niet goed? Eerst sorry, dat ging niet goed. Dat ik even uw stem niet goed verstaan. Help. En als de heer dan zegt, ga terug en ga vergeving vragen. Zou ik dat maar doen. Of als de heer zegt, verbeter het op die en die manier. Zou ik het doen. Hoe zegt hij dat? Omdat je het zelf al weet meestal. En soms moet je echt zoeken naar een antwoord. Mooi, hè? Wat een simpel gebed. Heer, dit ging goed. Help voor dat. En dank u wel voor de rest van de toekomst. U geeft wel leiding. Ik zie het wel. Stil worden voor God. Levert leven op. En licht dat doorbreekt in je eigen hart. Hier is mijn hart, Heer. Laten we afsluiten. Wat hebben we nou vandaag besproken? We zijn van start gegaan. Eén. God spreekt met een hoorbare stem vanuit de hemel. Kan gebeuren in je leven. Kan echt gebeuren. Dat je met een hele duidelijke stem hoort. Zwart-wit. Boom, toen sprak God op mij. Is wel uniek. God kan ook spreken door zijn woord. Heel makkelijk. Want dan kunnen we lezen en onthouden. En God spreekt door ons samen zijn. In liederen, gebed, door de gaven van de geest, door de dingen dat we zijn, bij een kop koffie. Dat is het eerste wat we gezegd hebben. Het tweede wat we gezegd hebben, Gods stem komt dichter bij ons als wij stil worden voor hem. En daarom was dat lied zo mooi. Hier is mijn hart Heer. En ik hoop echt dat jullie dat vastpakken. God scheelt maar zelden. Moet ik eerlijk zeggen, in mijn leven heb ik dat nog nooit meegemaakt. God fluistert meestal. Omdat hij met liefde en intimiteit als hoogste waarde heeft. En dan fluistert hij zachtjes. En dat vraagt gewoon aandacht en tijd. Meester Eckhart zegt het zo. God is overal en te alle tijden op gelijke wijze tegenwoordig. Voor jou en voor mij. En het laatste wat we gezegd hebben. Het is van levensbelang. Het licht. Jezus het licht. Als een lamp dichtbij je te houden. Zodat je een weg vindt. Op je pad. Ik leef. Leef in mij. Hebben we gezongen. Ik leef door vader, geest en zoon. Paulus zegt het heel mooi. In hem leven wij. Bewegen wij. En zijn wij. Ik vind mijn volledige Henk zijn in hem. Dan pas word ik echt mens. En daarin verstaan we Gods stem. God zegen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de Pijlenpodcast. Preek van de Week. Heb je vragen naar aanleiding van deze preek? Stel ze! Dat kan via een e-mail naar onderwijs@peiler.nl. We helpen je graag verder in je groei als leerling van Jezus Christus. Abonneer je op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte blijft van het onderwijs uit de Peiler. Goede week gewenst, ga in vrede, want God is nabij.